0: Essa agora, o
1: programa 20 Minutos, com Breno Altman.
2: Bom dia! Hoje é 7 de outubro de 2022. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Jones Manuel. Historiador formado pela Universidade Federal de Pernambuco, é também um ativo youtuber, militante do Partido Comunista Brasileiro, PCB, foi candidato a governador em Pernambuco. Autor e organizador de diversas obras, entre essas se destaca Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, livro publicado pela Autonomia Literária. Bom dia, Jones. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente a sua presença no 20 Minutos. Olá, Breno. Bom
1: dia para você, bom dia para todo o público do Operamonte. A honra é minha, mais uma vez, voltar à casa nesse período pós-eleitoral. Pós-eleitoral no primeiro turno, evidentemente, né? que continua a disputa.
2: Antes de iniciar as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos e Hoje com exemplares de Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista de Jones Manuel, devidamente autografados. Eu vou convidar a Laila, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem
0: poderá ganhar os brindes e como. Pessoal, quem acompanha o programa já está mais ou menos por dentro de como funciona. Contribuam com Super Chat ou Super Sticker aqui no nosso canal do YouTube. Quem estiver assistindo pelo Twitter, pelo Twitch, Venha para cá para o YouTube participar. Só vale para Superchat e ou Super Sticker. É, Pix não, infelizmente, não dá, membros também, não tem como ainda. Então acompanhe a entrevista, aproveitem, contribuam, façam suas contribuições. Esse livro aí é muito bacana mesmo, importantíssimo para a história. É... É isso. Superchat, sticker, contribuam. Não deixem muito para o final do programa. Maior contribuição garante um livro. E qualquer pessoa que contribuir com qualquer valor é, participa do sorteio. Uh, não sei se a Márcia Ferreira está por aí. Ela participou da última edição e nós acabamos deixando ela de fora. Então, Márcia, se você estiver por aí, você já está inserida nessa nessa edição aqui tá bom para o sorteio de hoje
2: tá bom obrigado Laila. então no final do programa você volta para informar quem são os ganhadores do brinde olha pessoal é isso um exemplar autografado de Revolução Africana uma antologia do pensamento marxista do Jones Manuel será presenteado a quem fizer a maior contribuição via superchat ou supersticker e outro exemplar também autografado será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. No final do programa, a nossa produtora, Laila, volta aqui para anunciar quem, quem ficará com o livro pelo maior lance e também para fazer o sorteio entre os que tiverem contribuído com outros valores via Superchat e Supersticker. Jânio Manuel, qual o balanço que você faz da participação do PCB no processo eleitoral desse ano e do conjunto da esquerda que se reivindica como revolucionária ou radical?
1: Você fala no plano nacional ou no plano estadual?
2: Ambos, 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 ambos.
1: Certo, então eu vou começar primeiro falando da casa, né, no plano estadual. É, o PCB teve o seu melhor resultado eleitoral nos últimos 28 anos, né, Breno? A gente conseguiu é, mais que quintuplicar todas as nossas votações, Evidentemente, uma vez eu estava vendo uma entrevista com o Gabriel Lazar e o Gabriel falou que o JC cresceu por 10, aí você até brincou, mas tinha quantos militantes? Porque se tinha 13, crescer por 10 é muito fácil, né? Enfim, quando você parte do percentual de pequeno, o processo de crescimento fica relativamente mais fácil. A realidade é que o PCB ainda vem desenvolvendo a sua tática eleitoral no sentido da operação operacionalizador da coisa, né? a gente tem do ponto de vista ideológico uma concepção de política eleitoral mais ou menos fechada, mas do ponto de vista de operacionalizar as eleições, a gente vem melhorando, se aprimorando, aprendendo muito com isso. Eu costumo dizer internamente que a gente ainda é muito amador é, na disputa eleitoral e vem conseguindo avançar nisso. E eu acho que prova disso aqui em Pernambuco em particular... Quando você pega o campo da chamada esquerda radical, e aí, é, vamos ser generosos, vamos colocar aqui a federação pessoal-rede, a UP, o PCB, o PSTU, enfim, o pessoal não conta, até porque, inclusive, eles tiveram a chapa impugnada. A gente teve a maior votação é, para parlamentares, né, as, as proporcionais, tanto estadual quanto federal, vocês juntando, a gente teve praticamente o dobro de votos da UP, por exemplo, aqui em Pernambuco, e para governo do Estado a gente conseguiu é, ter três vezes praticamente mais votos que a chapa do PSOL, né? e aí com alguns destaques políticos, acho que a primeira campanha da gente aqui em Pernambuco conseguiu pautar muito o debate, então várias coisas que a gente falava, excluído da grande mídia, chegou nos debates da grande mídia, nas perguntas, é, enfim, dois exemplos que eu sempre dou. A gente começou o ano falando é, da criação de uma rede de restaurantes populares é, vinculados a compras governamentais da agricultura familiar como forma de combater a fome e estimular a produção é, de alimentos saudáveis, sem venenos e por aí vai, na agricultura. Né? Então, a gente passou seis meses trabalhando essa proposta que, é o final do processo eleitoral, outras quatro candidaturas incorporaram a proposta e passaram a defender durante o processo eleitoral a nossa proposta de, de, de restaurantes populares. Evidentemente que a gente não acha que, que a nossa de e a direita iam tornar isso factível, mas assim, é, é isso, né? É uma proposta que a gente foi incorporada. Assim como a gente passou todo o processo eleitoral até batendo e fazendo a crítica à relação das OSs na saúde, e para quem não é muito da área, OS são organizações sociais a despeito do nome, são entidades de direito privado que não deveriam ter lucro mas na prática tem e que todo ano levam 30% do orçamento da saúde aqui em Pernambuco mais de 2 bilhões de reais e aí nos últimos 30 dias do processo eleitoral por exemplo foi muito difícil qualquer um dos candidatos burgueses dar uma entrevista sem ser questionado o que fariam com as OS na saúde, a gente conseguiu pautar esse debate as buscas no Google por exemplo sobre o que são OSs. OSs em Pernambuco dispararam com a nossa campanha, sabe? Então, a gente conseguiu ter um saldo político importante, é, conseguiu empolgar vários setores, a juventude, a classe trabalhadora. Pernambuco tem 185 cidades. A gente teve votos em praticamente todas, só não teve votos em quatro cidades. Então, conseguiu ter uma votação estendida por todo o Estado, uma votação boa em vários polos, os polos do interior do Estado. Né? Então, a gente teve é, quase mil votos em Petrolina, quase mil votos em Caruaru, quase 500 votos em Serra Talhada, e por aí vai então uma boa votação estendida por todo o Estado. E é isso, né a gente foi excluído de todos os debates, a gente não teve fundo eleitoral, inclusive... Esse é um elemento importante, Breno. O TSE, o Alexandre Moraes, né, o nosso Foucault da USP, ele arrumou um processo contra o PCB, numa criatividade jurídica incrível, e a gente não teve fundo eleitoral. Eu escutei alguns zuumzinhos falando aí que foi o PCB que errou, que vacilou. Não, sabe? É, houve uma criatividade jurídica, um lofer, como se gosta de chamar hoje em dia para impedir que o PCB tivesse acesso ao que tinha direito do fundo eleitoral, seriam 3 milhões e um pouquinho é, de reais, que viria mais ou menos para a campanha em Pernambuco, mais ou menos de 200 a 300 mil, e no final não veio nada, significa que a gente teve que fazer campanha basicamente com doações, né? a gente teve a, 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 o êxito político de conseguir ser uma das campanhas de esquerda que mais recebeu doações no Brasil inteiro para fazer campanha, então, na plataforma Eu Quero Apoiar, a gente foi a candidatura de esquerda que mais recebeu doações no Brasil, ficou entre as 10 com maior número de doação, foram quase 50 mil reais. A gente conseguiu arrecadar de doação para a campanha. Então é isso, né? foi uma campanha excluída dos debates, é, excluída da grande mídia e sem dinheiro que conseguiu ficar à frente de duas candidaturas que participaram de todos os debates, que tiveram espaço privilegiado na grande mídia e que tiveram cada uma mais de 500 mil para fazer campanha. Né? Então, a gente conseguiria, teria conseguido ter um êxito eleitoral muito maior se o dinheiro que deveria ter chegado do fundo eleitoral tivesse chegado. Esse é o saldo em Pernambuco. Inclusive, foi a primeira vez que eu PCB e o PSOL tiveram candidatos próprios disputando e a gente ficou na frente pessoal, né? numa candidatura majoritária. Então, acho que isso, por si, só diz o resultado. Do ponto de vista do Brasil, o resultado foi bom, mas é, 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 com destaque para alguns estados. Acho que o nosso o resultado eleitoral em São Paulo foi muito positivo. No Paraná, também, a gente teve um resultado eleitoral bastante expressivo. Em Minas Gerais, a Júlia Rocha, que já veio aqui na casa, teve uma votação é, espetacular para sua primeira eleição, mais de 20 mil votos. É, do plano nacional também, a gente conseguiu também ter uma votação expressiva com a Sofia Manzano, especialmente considerando o plano mais geral, que tem uma pressão gigantesca pelo voto útil em Lula. Né? Então, eu acho que de maneira geral, considerando que foi uma campanha sem dinheiro, eu acho que esse ponto é fundamental, porque quer dizer, você pega os partidos que estão no campo mais ou menos ideológicos próximos ao PCB, e aí penso principalmente na UP, penso no PSTU e por aí vai, eles tiveram acesso ao fundo eleitoral. Então, quando você for fazer o um comparativo, você está fazendo um comparativo de, por exemplo, a UP teve uma votação muito expressiva em São Paulo, a UP teve uma tiragem em São Paulo de mais de mil panfletos só para dar um exemplo. A gente conseguiu imprimir 150 mil panfletos só com doações, então, do ponto de vista comparativo, sem dinheiro, que nossos companheiros ao lado tiveram, a gente teve uma votação melhor que os, os outros partidos do campo da esquerda radical ou muito próxima, percebe? O que mostra um, um amadurecimento da tática eleitoral do partido, um amadurecimento concreto, expresso em números. É, agora, ao mesmo tempo, porém, contudo, todavia... Mostra também um desafio, né? Porque, pelas regras da da, da, da contra-reforma política aprovada pelo Eduardo Cunha com a cláusula de barreira e por aí vai, é, as possibilidades de eleger, mesmo crescendo a votação, ficam cada vez mais difíceis, né? Então, há que se, inclusive, mesmo com o amadurecimento da nossa tática eleitoral, há que se em breve pensar numa espécie de cavalo de pau se a gente quiser garantir a volta dos comunistas a institucionalidade, pensar criativamente como é que a gente vai fazer isso, considerando que frente aos resultados dessa eleição a gente tem vários potenciais parlamentares municipalistas a serem lançados com fortes possibilidades de vitória. Agora, como é que a gente vai operar isso no senado e cada vez maior fechamento do sistema político eleitoral é uma questão a se trabalhar em breve.
2: Conforme apontavam as pesquisas e confirmaram as urnas, apenas a candidatura de Lula poderia enfrentar vitoriosamente Bolsonaro, mesmo assim com enormes perigos, como se viu e se vê. Frente a uma corrente neofascista que já ocupa o governo e pode levar a um retrocesso nas liberdades democráticas, caso venha a ser vitoriosa. Não cabia uma tática de frente única desde o primeiro turno para contribuir na vitória das forças bolsonaristas e evitar o isolamento eleitoral?
1: Eu acho que não, Breno, por um motivo bem simples e objetivo, né? A força política que lidera a possibilidade de vitória eleitoral contra Bolsonaro, isto é, o PT é, com Lula à frente, ela trata a política como se o Brasil estivesse em 2002, né? Os últimos 20 dias de campanha foram, com todo respeito, vergonhosos. É um monte de artista que começava fazendo assim, fazia assim. E aí era um debate... Ó, nos últimos 20 dias não teve debate, não teve mobilização, não teve proposta. Era uma histeria que ia ganhar no primeiro turno. Foi isso, foi um oba-oba. Nos últimos 20 dias de campanha do Lula foi a campanha do oba-oba. É, percebe? É, a, a quantidade de mobilização de rua baixou muito, a quantidade de carreatas, de grandes atos, baixou demais. É engraçado porque aqui, por exemplo, em Pernambuco, formalmente o Lula tinha um palanque, que era o palanque do governo, né, da frente popular do Danilo Cabral. O Danilo Cabral fez um ato em Casa Amarela, não, com o encerramento da campanha dele, num ato de Casa Amarela você não via propaganda para o Lula, você não via divulgação, você viu o Danilo Cabral dizendo que Lula gosta dele, que ele era o candidato de Lula para ver se pegava alguma popularidade de já pré-existente do Lula, percebe? Então, na última semana de campanha aqui em Pernambuco, por exemplo, nem parece que a gente estava enfrentando um neofascista, porque, assim, cada um foi cuidar da sua vida, né foi a candidata ao PT do Senado fazendo sua campanha para se eleger, parabéns, inclusive, à Tereza Leitão pela vitória, o candidato do governo tentando ver se chegava no segundo turno, e mobilização de rua, é, campanha massiva, vira votos e tal... A coisa foi tão grotesca, Breno, que até as águas da praia de Boa Viagem sabiam que aqui na região metropolitana de Pernambuco, a cidade que o bolsonarismo tem mais potencial de votos é Jabotão dos Guararapes. Eu imaginava na minha vã inocência, só para
2: só para as pessoas se localizarem, Jabotão dos Guararapes, fica na região metropolitana de Recife, que você falou Pernambuco, região, isso, região metropolitana de Recife. Isso.
1: E aí eu na minha na, na minha...
2: grande Recife
1: isso. Eu, na minha ilusão, eu achei que ia ter uma mobilização direcionada da campanha da Frente Popular e do próprio PT para tentar reduzir o potencial de votos bolsonaristas em Jabotão dos Guararapes. Né? E aí eu morei muitos anos da minha vida em Jaboatão, conheço a militância de lá, tenho uns muitos, muitos contatos, inclusive tenho um contatos com amigos do PT, de Jabotão Aí mandei uma mensagem para um amigo meu, que é do Sindicato de Professores, que é lá de Jabotão que é do PT, pergunta ele, ô quais são as mobilizações que vai ter nessa última semana? Pô, eu tô aqui na reta final de campanha também, mas eu quero participar de mobilização em Jaboatão para quebrar voto Bolsonaro, não sei o quê, como é que é, vamos lá. eu falou, não, não tem nada é direcionado, não. E aí, quando se abre as urnas, dito e feito, né? Tipo assim, Jaboatão foi uma das cidades que mais deu votos para Bolsonaro aqui em Pernambuco. Então, assim, Breno, eu fico realmente surpreso, como frente ao neofascista, se criou a campanha do Oba-Oba. Ei, vamos ganhar no primeiro turno, vai ser no primeiro turno, primeiro turno, primeiro turno, primeiro turno, primeiro turno, primeiro turno. E se esqueceu de fazer mobilização e se criou que... uma narrativa, Breno, uma narrativa, que é a narrativa tira no pé, né porque, assim, historicamente, fechar uma eleição presencial no Brasil no primeiro turno é algo muito difícil de acontecer, a gente só viu no bolso da força do plano real e do terrorismo em que se colocou em cima do suposto fim do plano real e a volta da impéria inflação, e aí se criou uma narrativa paralisante, que o negócio estava ganho, ninguém colocou o bloco na rua. E o debate programático, que já foi muito fraco durante toda a campanha do Lula, que a campanha do Lula foi um apelo permanente a uma lembrança do passado, e que é parte do jogo, né, enquanto um dos elementos discursivos, não como elemento central, é, a campanha do ponto de vista programático de apontar futuro já estava muito fraca, na reta final, degringolou total. Parecia, inclusive, dava a impressão até que era o um pessoal do, 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 do... Não vou nem falar o nome, porque isso vai dar para pra mim. Mas, assim, era um pessoal de uma esquerda fofa que estava comandando a campanha. Porque você só via artista global fazendo graça, fazendo videozinho brega que não vira voto de ninguém. Então, veja, a gente fez muito bem em ter uma candidatura própria, porque a análise que a gente fazia era muito simples. Do ponto de vista eleitoral, vai ter uma migração total de potencial de votos por Lula, já no primeiro turno, mas do ponto de vista político, é fundamental a gente ter alguém fazendo o debate, puxando o debate à esquerda, fazendo enfrentamento, colocando as pautas históricas daquelas trabalhadoras. A nossa candidata Sofia Manzano fez isso muito bem, ao ponto de conseguir pautar como tema nacional a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem redução de salários e o fortalecimento de direitos trabalhistas numa conjuntura de ataques permanentes ao mundo do trabalho. Então a gente conseguiu cumprir uma importante tarefa política. A decisão do PCB foi exitosa, fez com que o partido tivesse mais visibilidade, com que mais pessoas procurassem um partido para se organizar, com que o PCB saísse politicamente do processo maior não atrapalhou em nada do ponto de vista eleitoral o Lula e ainda garantiu que a unidade fosse posta nesse segundo turno, porque teria segundo turno desde o começo. Jeito. Assim, fato dado e objetivo.
2: Ô, Jones, a principal crítica às candidaturas do PCB e de outros partidos da esquerda extra-parlamentar é que poderiam objetivamente ajudar o avanço da direita. Você está registrando que, em termos da disputa presidencial, isso não aconteceu. Mas, ao menos em um caso, isso se registrou abertamente. No Rio Grande do Sul, o candidato a governador do PT, Edgar Preto, liderando uma frente de esquerda, a coalizão era exclusivamente o PT, o PSOL e o PCdoB, ele ficou a apenas 2.442 votos de ir para o segundo turno contra o bolsonarista Onyx Lorenzoni. O candidato do PCB, Carlos Messala, teve 4.003 votos. A soma das candidaturas de PCB e PSTU alcançou 10.255 votos. Como que você avalia essa situação do Rio Grande do Sul dentro do raciocínio que você desenvolveu?
1: É porque, Breno, você está mostrando um quadro parcial, né? Vamos ampliar o quadro? No Rio Grande do Sul o nosso companheiro Olívio Dutra teve é, quase 40% dos votos ao Senado, trinta e tantos por cento. O Lula teve uns 40% de votos. Então, veja, o Edgar Preto, ele teve 10% de votos a menos do que as outras duas majoritárias da chapa dele. Então, assim, o Lula e o Olívio Dutra ficaram na casa dos 40% dos votos e o Edgar Preto ficou abaixo de 30%. O que é que isso mostra? Isso mostra que teve muita gente que foi votar e votou Lula, Eduardo Leite e Olívio Dutra. Eu, durante a campanha, vi vários amigos petistas desesperados na internet contra o voto útil no Eduardo Leite. Teve petistas, simpatizantes do PT, uma base progressista que decidiu, baseado em pesquisa, em pânico moral e em zero debate programático, já no, durante a corrida eleitoral, que ia votar no Eduardo Leite, porque supostamente o Leite tinha mais chance de ganhar do Lorenzoni, e o Edgar Preto não iria para o segundo turno, e se fosse para o segundo turno, era mais fraco para ganhar do, do Lorenzoni. E aí migraram para o Eduardo Leite. Prova disso é o resultado final. Veja, Breno, se a base petista que votou em Lula, em Olívio, tivesse votado no Edgar Preto, ele quase que integralmente, um pouco mais, ele estava no segundo turno. Então, o que aconteceu, Breno, no Rio Grande do Sul, tem nome e sobrenome. Chama-se campanha despolitizante pelo voto útil, que não fez nenhum debate programático e que subverteu a lógica básica do voto de esquerda. Qual é a lógica básica do voto de esquerda? É você votar no projeto, afirmar o projeto, inclusive defender a possibilidade de uma virada na reta final. Porque, Breno, você que tem mais idade, do que eu, um pouquinho mais, um pouquinho mais de leve, você acompanhou um várias e várias... Não,
2: muito de... mais.
1: Pronto. Você acompanhou várias e várias eleições e que as candidaturas de esquerda começavam atrás, iam criando musculatura e decolavam na reta final da campanha. Isso aconteceu na eleição do João Paulo em Recife, isso aconteceu nas prefeituras que o PT ganhou em Fortaleza, isso aconteceu na eleição da Luísa Erundini em São Paulo, isso aconteceu na primeira eleição que o Edmilson... É, é, é... como é que é o nome do, do prefeito de Belém, rapaz? Milson Rodrigues. Que o Edmilson Rodrigues ganhou. Isso aconteceu na primeira vitória do Jacques Wagner na Bahia. Até na primeira vitória do Eduardo Campos, né, aqui em Pernambuco, isso aconteceu. Isso aconteceu na vitória da Luciana Santos, da prefeitura de Olinda, etc, 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 etc. Então, historicamente, a tendência é... A gente lança um candidato de esquerda progressista, ele começa um pouco atrás e aí vai criando musculatura e na reta final ele se dá a decolada. Nessa reta final, o Edgar Preto não deu a decolada porque tinha uma campanha no plano nacional disponibilizado. Mas em relação às pesquisas,
2: aí... ele deu uma decolada. É.
1: Sim, tudo certo, mas não o suficiente para estar no segundo turno, porque tem uma campanha despolitizante e alienante de segundo turno em que não se... Pe... de segundo turno, não, Desculpa, de voto útil, em que não se pensou na repercussão disso no plano estadual. E a resposta simples e objetiva é a campanha do voto útil, sem debater projeto, sem debater programa, de maneira abstrata, ela tirou o Edgar Preto do segundo turno no Rio Grande do Sul, porque o que se fala no plano nacional... Tem repercussões no plano estadual. Prova disso, Breno, inclusive, é que aqui em Pernambuco tinha gente de esquerda querendo votar na neoliberal do PSDB, Raquel Lira, dentro dessa lógica de voto útil no primeiro turno, desde já. Então, assim, essa é a campanha de voto útil que os ciristas fizeram em 2018, que foi patética, eu passei todo então, 2018 criticando aquilo ali. Não, porque só Ciro vence Bolsonaro, então tem que fazer voto útil em Ciro, fazer voto útil em Ciro. O que fizeram em 2018 e 2020 na eleição para a do Recife? Os petistas fizeram agora. E a consequência é uma despolitização do debate eleitoral e uma espécie de um voto guiado por pesquisa de opinião e não um voto baseado em projeto. A consequência disso é ligar preto fora do segundo turno no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu recomendo muito se pensar essa lógica de voto útil desde já. Né? porque é isso, se 5% a mais dos eleitores que votaram no Olívio Dutra e no Lula votassem no Edgar Preto, ele estava no segundo turno então assim, a culpa, a responsabilidade não é nossa a responsabilidade é do marqueteiro que teve a genial ideia de parar de debater programa e ficar debatendo o voto útil a 15 dias do final da eleição
2: eu entendi qual é a responsabilidade do PT agora, objetivamente a diferença que separou os votos do Edgar Preto ela também é a votação que teve o PCB e o PSTU. Diante também. de uma candidatura de esquerda, como era do Edgar Preto no Rio Grande do Sul, que não havia acordo com nenhum partido da burguesia, não teria cabido no Rio Grande do Sul apoiar desde o início a candidatura do Edgar Preto?
1: Então, Breno, mas aí veja, aí você coloca um processo que é uma análise pós-festa, né? porque, repare bem...
2: É, é... Não é pós-festa, deixa eu melhorar a pergunta. É, eu entendo o argumento que foi usado pelo PCB e também pela UP, o ter é um caso um pouco diferente, é um, um problema, uma outra lógica. Mas é assim, o PT havia feito uma aliança com partidos da burguesia. É fato, o Alckmin representa isso. Em vários estados o PT também fez aliança com partidos da burguesia. É fato. No Rio Grande do Sul em especial, que é um dos cinco, um dos uh, Big Five, da federação, um dos cinco grandes estados eleitorais, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia, o Rio Grande do Sul não houve alianças com o Partido da Burguesia. Esse não devia ser um critério, ou seja, onde não houver aliança com o Partido da Burguesia, o PCB ou a UP poderiam ou deveriam apoiar um candidato da esquerda petista. Essa é a questão política.
1: Então, Breno, veja, a gente tem um debate mais complexo aí, porque você uma pessoa erudita como é, você sabe que os debates sobre ser um partido da burguesia são muito mais complexos, né? existem partidos de esquerda que fazem uma política operária burguesa, né? partidos que têm base operária, base popular e realizam uma política burguesa, tanto são assim que, por exemplo, em períodos eleitorais, tem fartas doações e contribuições de campanha de, de, de banqueiros, da família Setúbal e por aí vai. Então, acho que ser partido ou não da burguesia é coisa muito mais complexa, né? Nem todo mundo é um PMDB da vida. Às vezes a pessoa é um partido de centro-esquerda, é um partido social liberal ou até um partido de esquerda de base popular e que realiza uma política burguesa. Haja vista que, inclusive, no Rio Grande do Sul, o último governo do Taço Genro, do PT, foi um governo que ficou caracterizado por uma política antissindicalismo gigantesca, com cenas de repressão aberta a juventude, ao movimento sindical, particularmente os professores, que lembrava até o Geraldo Alckmin nos seus melhores momentos, mandando descer o cacete de professor. Então, esse é um debate mais complexo. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, veja, Breno, do ponto de vista político-eleitoral, a construção acabou não se dando. E aí, é por uma série de questões que, como eu não estou nos meandros do Mildinho do Rio Grande do Sul eu não sei como se deu as bilaterais, se as bilaterais aconteceram, como se deu o processo. O x da questão é como a gente tinha palanque próprio presidencial, o pressuposto é que a gente tinha que criar as condições para não só apresentar nosso projeto no Estado, como também ter uma espécie de palanque regional para a nossa candidatura nacional. Sem aliança com a frente de centro-esquerda, a gente não teria um palanque próprio para Sofia Manzano. Então, a forma de compatibilizar isso seria muito mais difícil. E aí, veja, a gente não faz um processo em que a gente ia dizer só uma, fazer uma adesão e dizer amém para tudo. Ao final, ao fim e cabo, a gente pode dizer ah, o PCB teve 4 mil votos, faltou dois mil votos para ligar Edgar Preto. É verdade, sabe? Agora, também é verdade que mais de 10% dos eleitores do, do Olívio Dutra não votaram no Edgar Preto. Na escala de responsabilidades, a responsabilidade maior sempre é da maior força política. Então, a maior força política não é a gente. Então, se a gente quer ser responsabilizado por alguma coisa, eu exijo que a gente seja tratado também na hora de construir as coisas com esse grau de importância que se dão na hora de apontar o dedo. O certo e o objetivo é que a campanha do Voto Útil feita no plano nacional, despolitizou as eleições estaduais e garantiu com que, por exemplo, o candidato do PT de Lula aqui em Pernambuco não fosse para o segundo turno, porque teve muito, muito voto PSDB-Lula aqui em Pernambuco, sabe? É isso. E fez com que o Edgar Preto também não fosse para o segundo turno. Então, a... a Nesse arco de responsabilidade, o que mais vale mesmo é repensar essa lógica de fazer uma campanha eleitoral sem nenhum debate programático, despolitizando o voto, fazendo com que a gente vá votar de bom gosto no Eduardo Leite no primeiro turno. Sabe, acho que A gente tem que recuperar a tônica que o voto no primeiro turno é um voto ideológico, um voto de projeto, é um voto que você afirma o projeto que você quer ver crescer, se fortalecer e tal. Segundo turno é a redução de danos. Segundo tudo, ela deixa, vem, 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 deixa fazer uma no... pergunta
2: sobre. Deixa fazer uma pergunta sobre o primeiro turno ainda. Se o objetivo principal do PCB, eu li várias notas e documentos do PCB a esse respeito, era construir uma alternativa de esquerda, a esquerda do bloco liderado pelo PT, por que que as forças que partilham do mesmo objetivo, por exemplo, além do PCB, a UPE e o PSTU, elas foram incapazes de costurar uma coalizão eleitoral que tivesse Maior expressão para poder palmilhar essa alternativa,
1: eu não vejo é, a construção político-partidária. Ela não é fácil, né? Como o Gramsci tem uma expressão dos, dos conceitos que ele fala de grande política e pequena política, né? A pequena política, essa política de corredor, essa política de bastidores, às vezes atrapalha. Eu acho que o PCB ele vem dando mostras de buscar uma unidade, só que, infelizmente, não foi possível. A gente tentou construir a unidade com a UP, mandato é popular pelo socialismo, não foi possível. Aqui em Pernambuco, por exemplo, chegou-se, com todo respeito à política da UP, mas chegou-se ao cúmulo absurdo que a UP não tinha candidato e não declarou apoio a gente. Sabe? E aí, a, o diálogo que a gente fez com a UP, apareceu debate programático, a UP fez uma exigência, que seria a gente retirar nossa candidata a deputada federal para apoiar a candidatura deles, a deputada federal. E a gente colocou que isso não existe, assim, você começar uma construção político-partidária dizendo assim, oh, tira sua candidata deputada federal e apoia da gente. Assim, não é assim, inclusive, que se constrói uma unidade programática. E a prova do nosso acerto, inclusive, foi que nossa candidata a deputada federal, que é jovem, a Vitória Pinheiro, dirigente da UNE, liderança do movimento estudantil, a primeira eleição que ela participou, ela teve praticamente a mesma quantidade de votos que a candidata da UT que é uma liderança sindical experiente, presidente do sindicato dos enfermeiros. Então, assim, a Vitória Pinheiro teve, acho que, 200 ou 300 votos a menos. Então, assim, a gente acertou em manter nossa candidatura do federal porque a gente consolidou uma liderança jovem, também com expressão eleitoral. Então, a UPE, por exemplo, não apoiou a gente. A gente tem uma candidatura no Paraná, a Vivi Mota, que foi muito bem a propósito nos debates, foi muito bem pautando é, 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 a disputa eleitoral no Paraná e a UP decidiu apoiar o Requião. Tem uma cadeta do PCB, Então eu acho que a gente fez a nossa parte. A gente não tem sectarismo. Onde a gente não teve candidato, a gente não teve problema nenhum, por exemplo, em apoiar a UP. A gente apoiou o P no Rio Grande do Norte, por exemplo, em Natal. Zero problemas, não é isso? Assim. Só que é isso, né? Eu acho que a UP uh, uh, às vezes, infelizmente, vê a gente como concorrente e como tal, decide adaptar uma política que é uma política, vamos ver, sectária, é, ao ponto de Breno. Inclusive, isso é, é informação de bastidor, mas não compromete ninguém, então pode ser dito. Na primeira bilateral que a gente teve com a UP, aqui em Pernambuco, o presidente da UP, Tiago Santos, que é uma pessoa com que eu tenho um profundo respeito, mas ele chegou a cometer a deselegância de dizer que era muito difícil construir uma unidade em torno do meu nome, porque eu não seria uma liderança popular, eu seria um mero digital influencer, e aí não teria votos. Pois bem, ao final do processo eleitoral, na última eleição, em 2020, a gente apoiou a P a Prefeitura do Recife, né? com Tiago Santos, inclusive, candidato a tá prefeito. Nessa chapa, com a P na liderança, teve só 2 mil votos. Nessa eleição, a gente teve 34 mil votos e teve 14 mil votos em Recife, praticamente 2% do eleitorado. Então, assim, acho que as urnas falaram por si né, sobre quem conseguiu ter maior repercussão popular, que conseguiu ter maior penetração em setores de juventude da classe trabalhadora. Então, assim, a gente é pela unidade, agora a gente não aceita, nunca mais a propósito, está submetido em fazer adesão automática a ninguém. Eu, particularmente, enquanto dirigente nacional do PCD, todas e cada uma das oportunidades que eu tiver no espaço do meu partido, em fazer falas contra a adesão automática eu vou fazer porque esse tempo acabou.
2: Tem duas perguntas aqui de espectadores nossos, é, são perguntas bastante objetivas para respostas objetivas. É, o Soteropolatino Sotero que contribuiu com Super Chat agradeço e que sirva de exemplo aos demais, lembrando que a maior, a maior contribuição de Superchat ou Super Sticker hoje levará de brinde um exemplar autografado de Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista, de Jones Manuel, e os demais valores de contribuição de Superchat e Supersticker haverá um sorteio e também receberá o sorteado, ou a sorteada receberá também um exemplar desse livro. Então, contribuam. O, o Soteropolatino... Ele pergunta qual é a diferença do fascismo Alckmin e Bolsonaro?
1: E existe uma diferença é, bem simples e objetiva. A Alckmin é ligado aos setores tradicionais do sistema político eleitoral brasileiro. Né? Estamos falando de uma figura tipicamente de um quadro político da Nova República, que é um reacionário, que é um fascistóide, que é um conservador, que é um assassino a propósito. do gente, esse negócio de botar óculos Juliet em Alckmin e a pila não dá para mim, não. Inclusive, muito se falou do Mário Covas nos últimos dias, por causa do apoio do Rodrigo Garcia ao é, de Freitas. É, quem começou a desmontar as políticas de, 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 de controle da violência policial em São Paulo foi o Geraldo Alckmin. O Covas tinha um legado interessante em termos de algumas políticas de controle da violência policial, é, especialmente da polícia saída da ditadura, e o Geraldo Alckmin foi que começou a desmontar isso, disparou em tal sorte que São Paulo passou 20 anos como estado em que a polícia mais matava no Brasil e como vanguarda do encarceramento em massa da Nova República. Então, assim, o Alckmin é uma figura desprezível, de, de pior tipo. Inclusive, o Lula tem uns gostosinhos interessantes, é, mas ele é diferente do Bolsonaro. O Alckmin ele é uma figura do primeiro plano do sistema político burguês, é um conservador é um conservadorismo que se mistura com racismo, e o fascismo brasileiro passa pelo racismo, pela negação da condição de humano da população negra, mas não são exatamente a mesma coisa. E eu, e eu falo que não são exatamente a mesma coisa, não é para defender a aliança com Alckmin, não, gente. Estou dizendo que tem uma diferença aí entre o conservadorismo fascistóide, que sempre esteve inscrito no sistema político burguês da Nova República, e o que representa o Bolsonaro com o um processo de ascensão desse neofascismo que visa redesenhar do ponto de vista institucional esse sistema político eleitoral é, burguês.
2: Uma outra pergunta, também com contribuição de Superchat, Heitor Paladim, que também é membro do canal. Breno e Jones, bom dia. Soberania alimentar é importante. Jones, teve ônibus gratuito aí? Estamos convencidos que muita gente não foi votar no Lula. A pergunta sobre o ônibus.
1: Então, então, gente, esse ponto é importante. Inclusive, para quem não é do Pernambuco, eu... deixa eu contar uma historinha para vocês. Em 2018, o Paulo Câmara, reeleito, não fez Campo Haddad, viu? No segundo turno. Era um marasmo, ninguém via material na rua... Ninguém via mobilização. Era difícil conseguir material. A gente ficava indo na sede do PT para tentar virar voto, pegar material. Nunca tinha material. O, pe... o governo do Estado, simplesmente a máquina entrou de férias. Acabou o primeiro turno. A máquina do governo do Estado entrou de férias e ninguém, ninguém viu o PSB nas ruas fazendo campanha para Haddad no segundo turno. Né?
0: Isso foi 2018.
1: Perdemos a eleição, Bolsonaro eleito e tal. Pois bem. Aí, o miserável do Paulo Câmara, que é governador, vem o dia da votação, não liberou metrô, não liberou ônibus, não fez absolutamente nada ah. para potencializar a votação em Pernambuco, em que todo mundo sabe que Pernambuco é um dos estados que tem o maior potencial de votos para Lula no Brasil. Essa diferença de votos que Lula teve para Bolsonaro no primeiro turno, de 6 milhões e tantos de votos, quem sabe, quem sabe com um processo de liberação de ônibus e de metrô, de passe livre no domingo, por exemplo, o Pernambuco não teria dado uma contribuição. O Lula,
2: só só para registrar, o Lula teve quase 66% dos votos de Pernambuco no primeiro turno.
1: Exatamente, poderia ter tido 70%. 74, 73, quem sabe, se o governo do Estado aqui faz o mínimo do mínimo do que se espera. Então, veja, eu quero dizer a vocês, inclusive, tava nos bastidores aqui, estava criticando o Breno por ter votado no Márcio França, dizendo que o, o, o Breno traiu a classe trabalhadora. Eu quero registrar a vocês que o PSB, mais uma vez, o PSB não fez o básico do básico pela vitória do Lula. O PSB ele tem uma política que é a política do Vem a Nós, né? É, é, ou então tem um jeito mais chulo de, de falar isso que enfim, eu não vou falar para o público do Ópera Mundo, pode se chocar que é, o PSB ele quer o apoio do Lula para ver se segura a máquina, perdeu agora mas na hora de fazer campanha mesmo para o Lula, na hora de fazer campanha para ganhar voto para Lula o PSB faz campanha não, viu? inclusive Humberto Costa vamos ver, né? vamos acordar aí né? não dá não, viu?
2: Outra pergunta de um espectador nosso o Carlos Alberto Campos Lima que também contribuiu com o Superchat é um superset com direito a uma pequena provocação ao Jones. Jones, o PCB ainda é leninista ou é trotsco
1: O PCB continua sendo uma organização marxista-leninista. Agora, o PCB não é uma seita. Né? Se você é admirador de Leon Trotsky e você que é militar no PCB, seguindo o programa, seguindo o estatuto, seguindo nossa forma organizativa, seja muito bem-vindo. Dentro do PCB, nós temos marxistas que tem como principal referencial o Mao Zedong. e é, Trotsky, Mariátegui Altser, Lukács Rodovico Silva, Escola de Frankfurt Os Lavois aqui, fique, fique à vontade Pode vir todo mundo Agora aqui tem um programa Tem uma forma organizativa Tem um estatuto e tem uma direção nacional eleita em congresso Respeitando tudo isso Venha com gosto Porque aqui não é seita, não precisa pensar igual Dentro da diversidade do marxismo Tem espaço para todo mundo Para construir a revolução brasileira Jones
2: Manuel, a pergunta que todo mundo quer saber: qual será o voto e a política do PCB no segundo turno? Nacional e de Pernambuco?
1: Não, nacional está declarado, pô. Lula lá, pô. Eu, eu, eu tô realizando o teu sonho, Brenda. Eu tô muito lulista. Ó, a gente, no um domingo já, a gente já anunciou apoiou o apoio ao Lula, já está em campanha, inclusive convidando todo mundo. Sábado, agora, às seis e meia da noite, vai ter a inauguração do comitê é, Jabotão lula presidente então é na Praça do Rosário, em frente à agência do Bradesco. Jabotão, repito, é uma das cidades que deu o maior percentual de votos para Bolsonaro, então virar votos em Jabotão é algo estratégico. Então, sábado agora, 6h30, 7h, na Praça do Rosário, em frente à agência do Bradesco. Vamos embora, virar voto, garantir voto para o nosso amigo Lula! da Silva, então a gente já está apoiando o Lula, a gente já está construindo está construindo com apoio militante está mobilizando nossas bases está construindo uma agitação inclusive uma agitação independente porque, incrivelmente se deixou de falar da fome, do desemprego e da caristia, para falar de maçonaria, de canibalismo e de não sei o que, a política do PCB é muito clara o PCB acha que o foco do segundo turno deve ser falar do custo de vida, da fome do desemprego da destruição de serviços públicos, como a farmácia popular e políticas públicas. Então, a gente tá nessa agitação. E aqui em Pernambuco, a gente vai tomar o tema da fome como elemento central, tentando transformar a eleição num plebiscito em torno da fome, ó, sabe, do custo dos alimentos, do custo de vida. Então, a gente já está em campanha. E é muito tranquilo, não é a escolha muito difícil. né? Eu, pessoalmente, cá entre nós, eu fiz campanha para dar um espiano que não gosta de Hugo Chávez, Fazer campanha para Lula, que gosta de, de Chaves e Fidel, é até mais fácil. sabe? Faça até campanha com mais gosto que em 2018. Esse é um ponto. É... Em relação ao cenário pernambucano, aí a coisa é mais complexa. Né? A gente tem um lusco-fusco aqui, duas candidaturas, que do ponto de vista programático, de projeto para o Estado, é... não tem muita diferença, não. Agora, onde é que entra a diferença? A meu ver, são duas fundamentais. primeira diferença é o entorno. Né? A Marília Raiz conseguiu o apoio do Lula e conseguiu o apoio da centro-esquerda pernambucana. Então, o PDT, PCdoB e o PT, Humberto Costa e a Marília Raiz, vão se reencontrar. Eles agora declararam apoio à Marília, percebe? Então, a Marília conseguiu construir um arco de alianças e apoios no segundo turno, que é muito mais arejável, que é muito mais respirável do que o arco de alianças da Raquel Lira. A Raquel Lira basicamente recebeu apoio do Miguel Coelho, da família Coelho, que é um bolsonarista da pior espécie, um nojentinho, e do Anderson Ferreira, que é o bolsonarista ceboso da pior espécie. Então, de um lado, você tem os bolsonaristas, de outro lado, você tem a centro-esquerda. E aí, além isso evidentemente, a Marília está com Lula. Né? E é importante especialmente considerando o cenário da Câmara dos Deputados e o cenário do Senado, tem mais governadores aliados com o Lula, dado que essa governabilidade do Congresso para o nosso amigo Lula ficou muito difícil. Né? Porque a gente está falando, por exemplo, no Senado, de figuras bolsonaristas, que é diferente de um senador de direita do PMDB ou do PP, que aquele ali muda de posição de acordo com os acordos e o vento. O Sérgio Moro, por exemplo, vai estar lá no Senado para usar o palanque para ser candidato a presidente então ele vai ser contra tudo e qualquer coisa que o governo pensar, por exemplo, não tem possibilidade de negociação ali, entende? Então, é... e aí tem um segundo, uma segunda diferença, né? e que até pode ser mal interpretado, juro a vocês que não, prestem bem atenção. Na avaliação da gente, a Marília Raiz é menos capaz de montar uma dinastia aqui em Pernambuco do que a Raquel Lira e a Priscila Krause. A gente acha que o grupo político em torno da Raquel Lira e da Priscila Krause é um grupo político muito mais consolidado no Estado, com mais ramificações no empresariado, com mais poder econômico, inclusive, a família da Raquel Lira, que é uma das maiores empresas de transporte do Estado. A família da Priscila Krause também tem vários empreendimentos econômicos. O candidato ao Senado da Raquel Lira é uma magnata do setor é, 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 hoteleiro, e da fruticultura irrigada para exportação, então assim, a capacidade do grupo político da Raquel Leira e da Priscila Krause entrar no Palácio do Campo das Princesas, que é a sede do governo, e passar outros 16 anos é muito maior do que a Marília Raiz, que concretamente a Marília Raiz, o que ela tem maior ativo é o sobrenome Raiz, né? porque a Marília Raiz tem uma vida partidária ultra acidentada, Marília Raste tem dificuldade de estabelecer alianças, tem dificuldade de estabelecer diálogos, a pessoa de trato político, bem complicado. O partido que ela está não superou a cláusula de barreira, então assim, ela vai ter que trocar de partido, ou o partido dela se funde com qualquer outra coisa. Assim, fez só dois deputados na Alep, na... Assim, o partido dela, a coligação fez três, o PSB é maioria na Alep com 14 deputados. Então, do ponto de vista... De conseguir estabelecer uma dinastia aqui em Pernambuco, a Marília Reis tem muito menos capacidades do que a Raquel Lira. E a gente tem que, nessa eleição, já pensar no futuro. Não dá para sair de 16 anos de PSB e entrar em 16 anos de família Lira. Percebe? Então, assim, a posição oficial do PSB, do PSB meu Deus, a posição oficial do PCB vai sair domingo, mas, pela argumentação, vocês já imaginam para que lado a gente se inclina.
2: Uma outra pergunta de um espectador nosso, também contribuiu com o Superchat, o Maurício Sampaio. Agradeço, Maurício, pessoal. Vamos contribuindo com Super Superchat, Super Sticker, até para participar do sorteio do livro do Jones autografado. O que você achou do discurso do Ciro Gomes? Foi imposto pelo PDT? Acha que PT e PDT para Prefeituras e 24 Lula mencionou isso. Pode ser positivo, por exemplo, para o fim da fome? agindo diretamente em municípios da centro-esquerda.
1: Bicho veja, eu tô para gravar um vídeo sobre o Ciro Gomes. O Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele, ele é um, um sujeito obstinado, é, tal como descrevia Lima Barreto, o triste fim de Policarto Quaresma, porque ele ele coloca uma ideia na cabeça que ele tá certo e não tem realidade que faça ele mudar de caminho. Veja, o discurso do Ciro Gomes foi horrível, foi pavoroso. O Ciro Gomes sai maior nessa eleição que a Simone Tebet. Que, é menor. Ó, menor, isso. Menor que a Simone Tebet. E aí, gente, veja, com todo respeito, mas assim, a Simone Tebet vem de um colégio eleitoral muito pequeno. Né? Você tem como origem... É, 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 Breno, me, me auxilia aí, por favor, o estado da Simone Tebet.
2: Mato Grosso do Sul.
1: Pronto, você... O Mato
2: Grosso do Sul teve duas candidatas a presidente nessas eleições.
1: Exatamente. Que foram
2: a Simone Tebet e
1: a Soraya Juma. Isso, é. A Soraya Tronic foi também, do... É também do Mato Grosso do Sul. Com todo respeito ao Mato Grosso do Sul, gente, não fiquem chateados comigo, mas você sair menor com uma candidata que vem do Mato Grosso do Sul, que é um colégio eleitoral muito pequeno, que é um Estado sem tradição política e protagonismo nacional assim Acho que mostra tamanho do erro colossal que ele cometeu enquanto estratégia é, política. E, inclusive, Breno, tem uma curiosidade aqui de Recife. O Túlio Gadelha, que ficou conhecido como, como namorado da Fátima Bernardes, que depois virou deputado federal e conseguiu a reeleição, crescendo, inclusive, de maneira substantiva, o número de votos. Ele teve 50 mil votos a mais agora na reeleição dele. O lugar dele, queria ser candidato a prefeito de Recife na última hum. eleição. E aí, era uma prefeitura muito difícil, uma eleição muito difícil para o PSB, porque o Geraldo Júlio vinha com um índice de desaprovação gigantesca né? quase 60% desaprovavam o governo dele. E aí, qual era a ideia básica? O PDT não tinha, com exceção de Fortaleza, nenhuma outra capital do Nordeste governando. É, 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 na mão deles. né? Uma chapa com o Túlio Gadelha seria muito competitiva, porque o Túlio Gadelha estava em ascensão, era uma figura em ascensão, e a comprovação disso é o crescimento da votação dele. Pois bem, o Ciro Gomes foi, fez uma intervenção, fez um dedaço, e impediu o Túlio Gadelha de ser candidato a prefeito na ideia de que ele estava construindo uma aliança nacional com o PSB, para o PSB apoiar ele nessa, nessa eleição de 2022. E aí, barrou o Túlio Gadelha de ser candidato num, num movimento muito... É, como é que eu posso dizer? Ferindo a autonomia dos interesses regionais do PDT, tirou o Túlio Gadelha da presidência e por aí vai. E aí, colocou a Isabela de Roldão para ser vice do João Campos. Beleza. O PSB ignorou toda a política do PDT em 2020 e apoiou o Lula nessa eleição. Como a gente bem sabe, o Ciro Gomes sai isolado a vice do João Campos, a Isabela de Roldão, tenta ser candidato a federal, não se elege. O PDT não faz nenhum deputado federal em Pernambuco, nenhum. O Vônei Queiroz, tradicional deputado que tem base em Caruaru, não se reelege. Então, o PDT não faz nenhum deputado. E o Túlio Gadelha tem uma das votações mais expressivas para deputado federal e consegue a reeleição em Pernambuco. Ou seja, a lógica do Ciro Gomes foi tão ruim mas tão ruim que eles deixaram de, numa candidatura majoritária forte, fazer uma, uma bancada importante na Câmara do Recife. Talvez, quem sabe, ganhar a Prefeitura, que seria um palanque eleitoral importante. E aí, não fizeram vereador em Recife, perderam tudo o Gadelha, não fizeram nenhum federal e não tiveram apoio do PSB. Mas tem quem jure que a política eleitoral do Ciro Gomes é um sucesso e a culpa é só do Lula, né? Assim. <risos>
2: Jones, como deverá atuar o PCB no caso de uma vitória de Lula com um Congresso ainda mais conservador e uma oposição de extrema-direita com musculatura
1: tanto institucional quanto social? Breno, eu acho que essa eleição consolidou uma posição que eu já tinha. Em maio mais ou menos desse ano, que foi quando a gente se encontrou, inclusive eu estava em São Paulo. E aí conversando muito com meu amigo, né, camarada do partido Gabriel Lande e o Gabriel Lazari, a gente se encontrou tomando cerveja. Para mim tem uma, uma questão muito clara que é a gente precisa pautar uma agenda na positiva a despeito do governo. Começa. Essa eleição mostrou, por exemplo, o PCB na presidência conseguiu pautar um debate sobre reconstrução de direitos trabalhistas e geração de emprego a partir da redução da jornada de trabalho, né? O debate, inclusive, furou muito a bolha, sabe? Tipo, chegou em meios liberais. A gente viu aquela página PS Tucana, o quebrando o tabu, apoiando a redação da jornada de trabalho, sabe? Assim? É, claro que eles querem a redação da jornada de trabalho para fumarem maconha e apoiarem mais liberalismo, mas tudo certo, deu, deu positivas. Assim. Aqui em Pernambuco, a gente conseguiu também fazer um debate na positiva muito interessante, ao ponto de colocar no centro do debate reforma agrária e estatização dos transportes, que era algo que tinha saído da agenda da esquerda brasileira. Então, o que eu acho que a gente deve pautar? Primeiro, a gente não deve entrar no dilema defender ou atacar o governo. Sabe? Eu acho que não é isso. Eu acho que a gente deve entrar como foco de atuação a defesa de uma agenda nacional de construção de direitos para a classe trabalhadora e de avanço e políticas populares e sair rodando o Brasil e sair mobilizando as bases, sair debatendo uma agenda popular de meio que, sabe, dez pontos, sabe, um programa emergencial para o Brasil, por assim dizer, e agitar na positiva, em torno desse programa, para tentar pautar o debate. Então, por exemplo, o que a gente defende para enfrentar o desemprego o que a gente defende para enfrentar a fome? O que, que a gente defende para retomar políticas de moradia popular e de enfrentamento ao caos urbano? O que, que a gente defende em termos de política agrária, de reforma agrária? O que, que a gente defende para a educação, considerando que a gente tem dois anos aí de pandemia que afetou muito a educação em todos os níveis? Então, a gente tem que sair na positiva e aí deixar o papel de ser, é, 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 como é que eu posso dizer, escudo do governo, do possível governo Lula, para o PCdoB, para o PT, para a setores do PSOL, e também não ser o, o, um PSTU da vida que acha que a revolução está na boca e ela não sai porque o governo é conciliador de classes. Percebe? Eu acho que a gente tem que sair desses dois extremos e tem que pautar, na positiva, uma agenda política de debates, fechando a unidade táticas no governo em momentos que o governo decidir avançar é, em políticas importantes, por exemplo se o governo Lula é, decide reconstruir a política de segurança alimentar a partir da Conab, reconstruir a institucionalidade da Conab reconstruir a política de estoques alimentares para regular o preço dos alimentos e reduzir a inflação dos alimentos, vamos estar tá juntos é isso, vai ser é um político a gente vai apoiar vai elogiar, vai defender vai inclusive pautar para que vá um pouco mais é, de maneira mais avançada nisso, então por exemplo essa política que a gente vai apoiar, porque é uma política importante na redução da fome, percebe? Só que é isso. Acho que a gente tem que ter uma agenda na positiva, acho que tem que ter uma agenda do PCB. Eu, inclusive, estou na perspectiva de, de. Eu conversei isso com o Gabriel Landi, né, que é dono do Lavra-Palavra, a a editora, de escrever um livrinho de um programa emergencial para o Brasil, que é isso: um livro meio que de combate, um livrozinho rápido, com propostas, com debates o que a gente deve defender para reconstruir o país, lançar o livro e sair correndo o Brasil, debatendo, meio que agitando na positiva, uma agenda do PCB para a reconstrução do Brasil.
2: Antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e desenvolvimento de Ópera Mundi. Você já conhece as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, superchat, super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. E o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoie, arroba vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia arroba, Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade... Coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo, que a Opera Mundo e busca oferecer todos os dias, depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. E lembro que hoje nós temos dois brindes para quem contribuir com o Superchat e o Sticker. Um exemplar autografado de Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista, de Jones Manuel será presenteado a quem fizer a maior contribuição via Superchat ou Supersticker. Outro exemplar, também autografado, será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Portanto, façam a sua contribuição. Além de ajudarem a Operamundia a se fortalecer, como o jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa importante obra de Jones Manuel. Jones, o atual PCB faz uma dura crítica à chamada estratégia democrática popular desenhada pelo PT nos anos 80, que basicamente definia a eleição do presidente da República como a via essencial da acumulação de forças e apresentava, lá nos anos 80, o processo revolucionário como construção de hegemonia dentro e fora das instituições a partir do enfrentamento à contra-revolução burguesa, mas desde uma posição de governo e de defesa da constitucionalidade contra o golpismo. Um pouco inspirado na linha que seguiu Salvador Allende no Chile e que serviria de inspiração para o chavismo na Venezuela. Se não é esse o caminho da Revolução Brasileira, qual seria?
1: meu camarada Breno Altman, se o que o PT tivesse feito fosse de acordo com o que você descreveu, talvez eu, quando tinha 20 anos lá e fui procurar me organizar, estaria no PT, né? É que assim,
2: você tinha 20 anos fora dos anos 80.
1: É, não, então, mas assim, não foi isso que aconteceu na prática, tanto é assim que quando a presidenta Dilma levou um golpe, a reação do PT foi ir para casa, né? Assim, não sei se é, a gente sabe hoje em dia que cinco dias antes do golpe estava o Lula ligando para o Michel Temer para convencer ele a não dar o golpe. Assim. sabe? Essa foi essa foi a política. A presidenta Dilma, com todo respeito a ela, que eu tenho bastante respeito e admiração, Dilma foi para a ONU durante, enquanto o golpe estava rolando e ela decidiu não falar do golpe em nome de preservar a imagem do Brasil. Sabe? É assim né então assim se o PT tivesse é, eu, eu costumo brincar Breno que assim se o PT fosse reformista tava bom a última vez que a gente teve um governo reformista de verdade foi com o Brizola no Rio Grande do no Rio de Janeiro né que é um governo reformista forte que é para cima que é para o pau e não sei o quê é, e aí claro são desprez as experiências também municipais e estaduais né como prefeitura do, do camarada João Paulo aqui em Recife, por exemplo, foi uma prefeitura muito importante, de vários enfrentamentos e avanços. Mas veja, é, então assim, no papel, a estratégia mercado popular tem problemas, mas o problema maior é na prática. Assim, Porque na prática, na prática mesmo, vou dar só um exemplo para você, para quem não é do Nordeste, para quem não é do Nordeste, por exemplo, e acha que a gente está num paraíso. A Bahia... É, nos últimos 10 anos, um dos estados em que a gente tem maior nível de regressão em termos de política de segurança. Regressão no sentido de aumento da violência policial, aumento do encarceramento em massa, aumento de genocídio da população negra. Porque O ex-governador da Bahia, que é um carniceiro do pior tipo, que não perde nada para Geraldo Alckmin, é um, é um infeliz, que é o Rui Costa, adotou uma política de segurança pública que não perde em nada para a direita clássica. A política do senhor Rui Costa... É uma política de jogar PM para arregaçar nas favelas. É basicamente isso. Então, assim, o PT vem com 16 anos de governo na Bahia, pô. O esperado era que, com 16 anos, é quase uma geração, né? Com 16 anos de governo, em termos de preservação de direitos humanos, de políticas públicas de segurança, de desmilitarização, não da polícia, mas da política de segurança, a gente tivesse assim, outro patamar de debate. Não está. Pelo contrário, se... Do ponto de vista da política de segurança, o Rui Costa conseguiu fazer uma política mais repressiva que o João Dória em São Paulo, sabe? Então, assim, é, é, a disputa de hegemonia dentro e fora das instituições não existe. Na prática, o que se tem é alimentar de dinheiro público um de canário e reacionário da pior espécie. Ainda na Bahia, desde que o senhor Rui Costa foi eleito, o governo da Bahia repassou para o Instituto Doutor Jesus... Do Sargento Pastor Isidório, 80 milhões de reais. Quem não conhece o Sargento Pastor Isidório é uma figura, o nome já diz, né? Sargento Pastor. Daí vocês conseguem imaginar qual é a posição política do sujeito. Então, assim, 80 milhões de reais, pô, para a comunidade terapêutica do rapaz. Sabe, com 80 milhões de reais, Breno, eu montava a base social da Revolução. Percebe? Então, assim. Eu acho que, é, acho que é a primeira coisa. A segunda coisa, Breno, é que veja, meu partido tem uma leitura da estratégia democrática popular que é muito influenciada pelos debates nucleados ali pelo núcleo é, é, 3 de maio, né, os debates que emanam dali e que tem muita influência das formulações do camarada Mauriás. Eu já fui muito próximo dessas formulações. Hoje em dia, eu estou bem afastado. Não é que eu não seja crítico à estratégia democrática popular. Eu continuo sendo crítico especialmente o núcleo central dela, que é uma compreensão de conciliação de classes como elemento central dessa estratégia. E a forma como se enxerga a institucionalidade. Me parece, inclusive, uma forma bem ingênua aqui não pensa, como diria o Nicos Pulantas, a ação de retorno da institucionalidade. O quanto a institucionalidade molda o sujeito que está submetido a ela. Parece que é só uma ação de que o sujeito político vai moldar a institucionalidade. Não, não acho que seja assim. Mas veja, eu tenho alguns problemas com essa visão que se tem da Estado Democrático Popular como tradicionalmente um núcleo importante do meu partido, Debate: Não tive tempo de colocar isso no papel, de escrever sobre isso, de fazer um debate e tal, mas só registrando que eu não acho que, por exemplo, que a estratégia chavista, por exemplo, eu não acho que essa chavista, que não, não parece com a democracia popular, um Breno, se é forçar a mão de maneira assustadora, eu não acho que, por exemplo, a estratégia chavista seja necessariamente ruim, eu acho que é totalmente limitada para uma estratégia revolucionária. Mas eu acho que ali tem pistas e tem caminhos que se a gente seguisse, a gente estava muito bem no Brasil. Por exemplo, percebe? Assim como eu não acho que o problema seja uma disputa dentro e fora da institucionalidade. Pelo contrário, eu acho que isso é um elemento central. Eu acho que a subversão da institucionalidade burguesa não pode ser desculpa para a incompetência na disputa dessa institucionalidade de uma perspectiva comunista, considerando que, inclusive, a propósito, a gente tem vários partidos comunistas que têm resultados eleitorais positivos e significativos, como é o caso do KKE na Grécia, como é o caso do próprio PCV aqui na Venezuela, que é pequeno, mas que tem uma posição consolidada em termos de representações parlamentares, especialmente nos planos regionais. Eu também não acho que seja esse o problema central. Eu diria que a estratégia da Revolução Brasileira é necessariamente uma estratégia de uma linha de massas que passa, assim por uma institucionalidade dentro de um uso da institucionalidade que você poderia considerar dentro da melhor tradição do que se chama de populista, ou melhor dizendo, um uso brisolista da institucionalidade brasileira, e que vá aguçando ao máximo o conflito de classes e que as táticas vão ser variadas, inclusive o uso de luta armada e outras coisas, mas que passa por um núcleo de diversas táticas dentro de uma linha de massas que vai sim passar pela institucionalidade brasileira. E que se a gente tivesse um presidente da República reformista, labrisola, isso ia contribuir muito para a Revolução Brasileira. O problema da gente é que a gente nunca teve... Nos últimos 30 anos, um reformista no executivo presidencial o que a gente teve foram governos social liberais importantíssimos, com políticas de valorização do salário mínimo, políticas sociais, luz para todos, políticas externas, etc. mas um presidente reformista a gente nunca teve, percebe? Então, eu acho que esse é um elemento a ser pontuado.
2: Você não teme que a situação da esquerda brasileira seja parecida com a do Reino Unido, onde o, o trabalhismo se enraizou de tal forma como representação da, política da classe trabalhadora, que simplesmente não há espaço fora das suas fileiras, tanto para sociais liberais e reformistas, quanto para revolucionários? Todas as correntes estão dentro do Partido Trabalhista. Você não acha que o Brasil pode estar já est ter-se consolidado no Brasil num cenário parecido com o PT aqui desempenhando um papel semelhante ao do Partido Trabalhista no Reino Unido?
1: Eu acho a comparação bem absurda, Breno. Dentro de outras coisas, porque o trabalhismo ele não é caracterizado como uma organização política com liderança carismática, que é o grande Paulo aglutinador daquilo ali. Pelo contrário, a gente conhece muito mais o Labor Party do que as suas lideranças. O, partido, o trabalhismo no, na Inglaterra, no Reino Unido, ele conseguiu uma espécie de enraizamento de organização a despeito de quem está lá. Inclusive, quem está, no momento, liderando o trabalhismo é um detalhe do ponto de vista da continuidade histórica do trabalhismo. No Brasil é diferente. O Brasil é um país de tradição política... De uma organização partidária com líder Carismático, que é o grande aglutinador e vitrine dessa organização partidária. Então, no PCB, por muitos anos, foi o Luiz Carlos Prestes. A propaganda eleitoral do PCB é: vote em Fulano, o candidato de Prestes. Sabe? No trabalhismo, foi Getúlio Vargas, depois, uma disputa entre o Jango e o Leonel de Mura. Brizola. No pós-ditadura, o trabalhismo. A figura de Brizola personificou o trabalhismo e aí secundarizada por figuras menores como o da Ribeiro, mas quando o Brizola, por exemplo, cai em decadência, o trabalhismo vai junto. E no PT, Breno, o Lula, viu? E aí, vejam, esse negócio. É claro que o PT não vai acabar pós-Lula, assim como o PSB não acabou com o Miguel Arraes, assim como o PDT também não acabou com o Brizola. Mas o que é o PDT pós-Brizola? O que é o PSB pós-Miguel Arraes? Então, assim, não existe chance, a comparação, meu ver, é bem absurda, porque, olha, o PT pós-Lula é um PT que perde metade dos seus encantos de capacidade de atração, penetração popular e peso no cenário político nacional brasileiro.
2: Júnior Manuel, depois da experiência como candidato a governador de Pernambuco, quais os seus planos para o futuro?
1: Meus planos são é, abrir uma produtora que vai ser a arma anti-Brasil paralela. Eu vou entrar no ramo dos cinemas. Eu vou ser uma espécie de Glauber Braga junto com Serguei. É, Glauber Braga não, Glauber Rocha. Junto com Serguei Eisenstein. Junto com Pô. Silvio Tendler. Se você, você
2: pode me emprestar 10% dessa autoestima?
1: Não, Breno, a gente, a gente tem que sonhar alto, Breno. Como diria o Emicida, você é o único defensor do seu sonho no mundo. Então, a gente vai abrir uma produtora. Agora, se você quiser me prestar dinheiro, Breno, inclusive para a gente financiar esse empreendimento... Nós eu que eu aqui... sou uma espécie rara, que é o judeu falido. Ah. E a gente vai abrir uma produtora para entrar nesse ramo audiovisual de maneira profissional para realmente rivalizar com o Brasil Paralelo. A gente quer ter uma capacidade de resposta a essa produção audiovisual da extrema-direita. Também toda a perspectiva de criar uma escola de formação política aqui em Recife, uma, uma escola, inclusive, mais ampla, com perspectivas de um, uma grande união da esquerda pernambucana, então, desse projeto de formação política, e aí congregando, inclusive, figuras do PT, figuras históricas do PT, Ontem eu estava conversando com o ex-deputado Fernando Ferro. É... Vou convidar o João Paulo, inclusive, o ex-prefeito João Paulo, para apoiar também, construir esse projeto. Então, quero abrir uma escola de formação política aqui em Recife. E quero criar também uma rede de educadores e educadoras populares para trabalhar política e questão racial, lutando antirracista racista, como foco nas escolas públicas aqui de Pernambuco, e é isso em parceria com as organizações de movimento negro que já existem. É, em breve, inclusive, vou estar, assim que acabar o segundo turno, vou estar fazendo contato com as organizações de movimento negro aqui em Pernambuco. Então, nesse pós-segundo turno, a gente vai focar num, na formação política, na, na, no trabalho de base com a molecada, com os estudantes. Eu tive, inclusive, muitos votos de adolescente, né, de 16, 17 anos, o primeiro voto. Então a gente tem que potencializar esse trabalho e na produção audiovisual, né? Além de estar tá escrevendo os livros que eu escrevo, tá no meu canal tá no YouTube, tá no podcast, tá militando o partido e por aí vai. Eu também tenho uma pretensão de deslocar dentro do PCB minha área de militância, né? Eu tava na célula Escola Popular voltado para a educação e eu pretendo deslocar minha área para a célula do direito à cidade e começar a atuar em conflitos urbanos, né? pensar o urbanismo, pensar a política urbana e por aí vai o direito à cidade como elemento central da minha atuação política local, territorial, até porque inclusive né, do ponto de vista é, como é que eu posso dizer das tarefas, por exemplo, de um futuro prefeito do, do, do Recife, acho que a política urbana ela chama muito mais atenção é muito mais importante para os debates políticos. Não que eu vá ser candidato a prefeito, mas só dando um exemplo do que é importante para pensar a cidade nos próximos dois anos.
2: Joanes, nós estamos chegando ao final de nossa conversa. Eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Então, eu estou relendo, comecei a reler, assim que acabou a eleição, o um livro El né, do, do, do Leite, sobre uma biografia do Leonel Brizola, que é muito boa. Eu estou escrevendo um livro, Breno, sobre o Leonel Brizola, é, que deve, de, devo lançar ano que vem. E é uma biografia muito interessante, muito boa, embora seja só elogios, né, enfim, falta uma parte de elaborar mais as contradições ali do Brizola, mas é uma biografia muito boa, que dá um bom panorama. Inclusive, quero dizer para os meus amigos ciristas que estão decepcionados com que foi a campanha do Ciro Gomes e com o resultado eleitoral, se você quer realizar o projeto de Brizola, você tem que virar comunista, não? porque um Brizolista é consequente e ele termina como revolucionário. Então, venham para o PCB, acompanhem nossos debates, inclusive, já já vai ter vídeo no canal sobre 100 anos de Leonel de Moura Brizola. E série, eu não estou acompanhando nesse momento, porque ela está sem temporada nova. É a Heroes, ou Guerreiros, em português, que é uma série baseada no roteiro escrito pelo Bruce Lee. Né? E aí, o Bruce Lee escreveu esse roteiro e a filha dele, a Shannon Lee, produziu essa série. E é uma série muito boa, Breno, porque ela combina. Quem indicou, inclusive, foi o Alexandre Vasilenskas, é uma série que combina artes marciais e, enfim, a coreografia marcial da série é muito boa, mas tem um elemento político de um debate sobre colonialismo, sobre racismo, sobre orientalismo, sem ficar pedante, sem ficar chato, que é muito interessante. É das melhores séries, das melhores produções que eu vi nos últimos tempos, assim, que consegue misturar ação e conteúdo político de maneira que não fique... Com é... plataforma? É HBO, HBO, que não fica forçado, encaixa bem, sabe? Então vale muito a pena. Você quer ver umas porradarias, quer ver uma, uma cena de safadeza e o um conteúdo político, essa série aí é o recomendável.
2: Muito bem. E algum filme? Filme?
1: É... Eu, por incrível que pareça, gente, aos 32 anos, eu estou vendo agora pela primeira vez Senhor dos Anéis, que os jovens gostam muito, né? Recomendam bastante então estou vendo pela primeira vez Senhor dos Anéis, hoje eu vou começar a assistir Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, terminar a trilogia, então não sei se eu recomendo, porque eu ainda vou assistir, né? mas eu estou gostando, Breno, do Senhor dos Anéis, eu tinha preconceito com essa coisa de jovem, essa coisa de filme é, épico, medieval e tal, mas até que é legal, então assim, quem não assistiu Senhor dos Anéis, dê uma chance, eu estou assistindo, e estou até gostando, vale a pena, é legalzinho. Muito bem. Antes ele de encerrar... O Breno ficou decepcionado, ele esperava... Alguns não, não, filmes não, não
2: filmes tô... é, é que, é que, que eu, ficar... eu realmente nunca... É, acho a que é uma questão geracional. Eu nunca assisti Senhor dos Anéis, nem, nem tampouco tive interesse, mas muita gente aqui já sugeriu. Eu, em algum momento eu vou tentar quebrar faça minha, isso, isso, minha resistência aí. etária e assistir. Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Laila, produtora do 20 Minutos, se junte a nós novamente e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo nesse exato momento. Laila, quem receberá os exemplares de Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista de Jones Manuel, devidamente
0: autografados? É, bom, nós tivemos contribuições em dólares canadenses, é, o Rafael Rosa contribuiu duas vezes é, na conversão cambial aí ele teria contribuído com em torno de 114 reais, né? O Adalberto ainda tentou o Alberto, desculpa, o Alberto ainda tentou agora de último momento fazer uma contribuição, mas ainda assim não bateria a contribuição do Rafael Rosa. Eu confirmei com ele, ele tem endereço no Brasil, então tá valendo. É, então, Rafael a,
2: Rosa é o vencedor do, melhor, um, do maior lance.
0: Isso, do maior lance, um exemplar já tá garantido para ele, de Revolução Africana. Então, é, compartilhando a tela aqui com vocês, do nosso sorteio. Eu vou tirar aqui o nome do Rafael, tá? É, e temos aqui os, os nomes de todo mundo que contribuiu. Também seria a Márcia Ferreira, que participou da outra vez. Nós temos, se ela ganhar, nós vamos tentar entrar em contato com ela. É, Rafael, você, por favor, informe seus dados no e-mail comercial.com.br Certo? Nós vamos precisar do seu endereço. Manda lá o e-mail para a gente, para a gente poder enviar. É, então, vamos lá para o sorteio da segunda pessoa que ganhará o exemplar de hoje. Tudo certo, pessoal? Aí, os comentários, tá? nossa transparência aí, não deixamos passar ninguém hoje, acredito, né? Até o Alberto está aqui, uma das últimas contribuições. Então, três, dois, um... Álvaro Frota. Álvaro Frota foi o segundo ganhador de hoje. Tudo bem, Álvaro? Você também aí, por favor, escreva para comercialoperamunge.com.br. Informe seus dados, seu endereço, concep, tudo bonitinho, para nós enviarmos o segundo exemplar aí, autografado pelo Jones. Tudo bem? Tivemos realmente muitos comentários hoje. Não sei se eu vou conseguir achar aqui o comentário do Álvaro, mas tá lá. É isso. O Álvaro muito contribuiu bem. com é, 10 reais. Muito bem. Certo?
2: Certo. Muito obrigado, Laila. Então já temos aí os dois ganhadores de hoje. Jones, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante. <risos> informativa sobre a situação política do país, de Pernambuco e do PCB. Muito obrigado e boa sorte.
1: Eu que agradeço, Brenda, foi um prazer. E só reforçando, para quem é de Pernambuco, inauguração do Comitê Lula-Presidente de Abotão, sábado, 7 horas da noite, na Praça do Rosário, em frente à agência do Banco Bradesco. Se é pernambucano, pernambucano, de Jaboatão e região, chegue lá. já é o foco dessa virada de voto, dessa eleição aqui na Grande Recife. Um beijo a todos e todas.
2: Muito bem. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não, seria, e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.